0: 欢你，收听《袋鼠哭妈咪》，袋鼠哭妈咪陪你聊顺方 talk。本集节目由耀登丙南文教协会支持制作。Hello， 大家好，我是袋鼠哭妈咪顺方。顺方是一千两百三十五克的早产儿袋鼠妈妈。这是我们袋鼠哭妈咪陪你聊，在家轻松做早疗系列。孩子平安健康的成长是所有父母亲的希望。但是不是每个孩子都是如此的幸运，因为生理因素、心理因素及环境刺激的不同，还有许多不明原因，可能造就部分儿童在认知、在动作、在语言跟情绪，还有注意力跟人际适应的等等方面发展，会比同年龄的儿童落后的现象。大家都知道。我是一个早产的妈妈，当初很幸运的在医院的时候，我们就被医院生通知说他有可能会有落后的现象，所以都一直有定期的回诊，不管是物理治疗跟职能治疗的老师碰面，所以我们都一直在 on track 当中，在评估将近三个月要做。呃，就是有缓慢三个月在不在这个类似当中的时候，我也开始做了一些，就是去诊所请老师来做物理上面跟职能上面的刺激。那今天我们很开心，我们可以邀请到了一个
1: 有十四年儿童物理治疗经验的甄怡景物理治疗老师 ，Hello 老师。哈 e l l 芳，我本身是一名就是儿童物理治疗师。那我在桃园的医疗院所工作了十四年，本身也是一位居家常照儿童物理治疗师。那我所服务的对象，大部分都是像是发展迟缓、脑性麻痹、染色体异常的孩子，或是有一些自闭或是 ADHD 的孩子，我们都会有服务过这样子。今天有邀请到另外一位。地球妈妈 ，Hello， 地球妈
2: 妈 ，Hello， 收班好，老师好，各位听众，大家好，我是地球妈妈。本身有碰过什么样的经验吗？在早期疗愈这一块的话，因为小孩子是在一岁九个月就有被判定说他有各方面迟缓的症状，所以后来我们是在台大就有进行复健科会诊。复建科的医师也就有请职能治疗师跟语言治疗师来帮我们做介入，来去做一个训练这样
0: 。我觉得迟缓很重要，因为其实，在特殊小孩这一块，内心很大的一个隐忧就是有关于迟缓。对，因为。想必所有听到有关于特殊小孩的状况，像我先生，比如说当初最忧虑就是小孩子是不是智力迟缓，嗯、或者是动作迟缓。我先生也是，对不对？嗯、对。那时候他就会把很多他可能看到的一些迟缓儿的这些行为跟恐惧投射在自己身上。没错<錯>，他那时候就非常的恐慌。那所以我们今天也是希望说，我们的听众可以得到我们专业的老师来跟我们讲解，还有我们地球妈妈自己亲。身的经历，让我们更理解有关于迟缓这一块，要怎么样面对迟缓儿，要怎么样让它在好的环境里面受到更多的刺激，进而去更加的进步。有关于迟缓这一块的话，我们想要请老师跟我们讲说，
1: 我们要怎么样去发现迟缓？发现迟缓，我们尽量把握在零到一岁的时候就要发现，对，嗯、<哼>这非常重要。对，因为在一岁之前，你有很多发大发展的动作，比如说像眼睛的追视、凝视之类的，还有抬头，嗯、对，就是抬头，然后还有翻身，嗯、还有伸手取物等等，嗯、还有就是爬，把身体撑起来，然后再进行。就是坐、爬之类的，还有站跟走路，嗯，那都非常对，非常重要。那在这个零到一岁的发展期间，的动作有很多、啊，那你一定要观察到动作里程碑。嗯、假设如果你发现他有一点不一样，比如说他应该要三个月要会抬头的时候，他没有抬头，你要想这个孩子是因为环境的刺激不够呢？还是他真的有稍微一点点的发展迟缓，嗯，对，那该翻身的时候没有翻身，就应该要稍微去注意一下，我是不是这个孩子已经有发展迟缓的问题了？那我们就要，呃，从就是让医疗去介入，就是早疗去介入那老师智力
0: 迟缓是不是不在这个
1: ？呃，智力迟缓你要到非常大的时候，有可能是在他一岁半之后，然后他有一些认知理解一些概念之后，才会，觉得他有没有可能一些、嗯、可以发现，才会发现他是不是有一些。呃，理解上的障碍，或者是他不懂这样子。嗯嗯
0: 、那地球妈妈这样子行为迟缓这一块，嗯、你有发现他在一岁以前，嗯 ，Alton 有什么比较特殊呃明显的征兆
2: 吗？一开始我们没有特别注意到，是因为。宝宝手册上面可以自己在家自行做评估。对，那因为他做爬跟在一些比较粗的动作上面，他其实都是正常发展。嗯，因为我们每次回诊要打预防针的时候，不是会回诊那个小儿科嘛？对。那小儿科医生也会再问你一次说，说哦，他最近有没有这些状况啊？有没有？那在小儿科问诊之后，然后我们再做评估，其实是发现他是在正常上面，是很奇怪，是到后来一岁多之后开始要会走路，他不会走，我们才觉得怪怪的。哦。对。然后叫没有反应。对对对对对，都、哦、了解。那我自己本身是小
0: 朋友带回家里以后，因为他开过两到三次的手术，只要病历上面有说他开过心脏，他开过什么，嗯、其实他们的医生都还蛮就是会 focus 对，因为他就知道说他花了大量的时间在修复他的身体，嗯、在动作上面会有延后。嗯、<哼>那时候就有被通知啊，不管是早产儿评估也好啊，或者是医院的这些评估也好，我们就会定期的回去，嗯、然后他们就会看他的动作。那因为有一次，小东光我记得他感冒发烧，诊断是病毒疹。可是，在找出这个病毒疹之前，他就整整住在那个 ICU 住了快两个礼拜，因为医生就是担心说他有心脏方面的疾病，所以他们也不敢给他用药，哦、然后会一直不停地说他是不是这个问题，他是不是那个问题，他是不是胃食道逆流，所以做了很多的检查。嗯，前年的五月份。只有是在医院住了两个礼拜，嗯、所以后面我们刚好就回去评估的时候，医生就有担心说：“哎、欸，你是不是呃行为迟缓？”嗯、所以他就有通知我说，叫我带他去做复健。嗯，在那个时候我才很幸运地碰到甄老师，我们才在复健这一块的时候，才就是可以互相的交流。小冬瓜他是不是能够翻身啊？能够坐起来啊？能不能够就是走路这样子？我那时候的状况是这个样子。嗯。嗯如果发现了不一样的话
1: ，基本上如果你已经有发现孩子有发展迟缓的状态的话，一定会早早疗的，一定会介入，就要到复健科的门诊看医生，然后排那个物理治疗跟职能治疗。甚至如果他已经戒零两岁了，那可能要发展一些语言，那他比较落后，那你可能会排语言治疗师等。嗯、對,对，那主要是零到一岁的孩子，我们会优先给物理治疗师评估。为什么特别注重零到一岁？因为零到一岁是大动作发展的一个阶段。啊、那大<爬>对，比如说像抬头、翻身、爬，嗯、还有站起来、走路等等之类，那个都是一开始要先出现。但是他如果都没有出现，你未来的精细动作其实也很难出现。他也是会慢慢，他也是发展会变慢，对。对，影
0: 响到后面的发展。所以，我们一
1: 开始优先一定要大动作先出现，然后你才可能有一些精细的动作，因为你可能有比较好的一个动机，然后去拿东西啊，去取,取物之类的。嗯、然后接下来语言的发展可能比较好这样子。零到一岁的时候就要观察这些，大动作、嗯、非常重要。<对>然后接下来一岁之后，我们可能就只能治疗是介入，因为因为他始要,要拿东西，哦、然后他要取物，对，嗯嗯大肌群，然后。那你可能要放一些东西，物体很存的概念等等之类，那个就是职能治疗师要介入，理解啊、认知之类。然后在语言治疗师可能在两岁的时候可能就会介入，对，因为那时候你可能要大量的词汇发展，比如说可能有叠字的发展，嗯、对。那我们可能就会假设他如果没有声音，然后他也不会有一些爸爸妈妈的一些声音出现，然后注意一下他是不是有可能。在那个语言上的一个弱后講，这一般来说，一孩子在一岁半的时候，因为听大人讲话，他们要学讲话，然后他們会听你很常常在讲，然后、嗯、他可能就会一些妈爸的一、啊、<哈>音出现，他会模仿，嗯、对，就要观察他有没有模仿仿声啊。嗯哼,嗯哼，如果都没有，那你可能就要需要语言治疗的一个介入，在两岁的时候，嗯、对，两岁是一个评估的一个关键。嗯哼，对。之后你就是观察语言，然后就是他的认知行为，啊、还有这些心理方面的情绪的问题，还有社交互动，对。哦
2: 。嗯、但是
1: 这是要有心理师啊。一般来说，可能就是他在行为方面有问题，嗯、或者是说有问题，有自闭症的孩子，嗯，对，有 ADHD 的孩子，注意力缺失过动症的孩子，那有可能会召会那个临床心理师，然后去做一个评估，嗯、对，那都要追踪，嗯，对。嗯對
2: 对，我们每个月都会回去
1: 追踪。最终的目的就是说，他有没有进展？就是说我没有办法融入到这个社会，<对>社会有没有被渐渐社会化、会<后><对>跟社会互动、<后>跟人际关系有没有变
0: 得比较、嗯、好？这样。那地球妈妈 Elton 他是跟社会没有办法连接
2: 吗？那时候，心智科医生认认定他是品质不良的自闭症的时候，他有说，他其实是对人有互动的欲望，嗯、可是他互动品质不好，所以医生就会觉得他这个。自闭的那个泛自闭的状况蛮特别的，对医生就会觉得说可能要再观察一下。当他回去
0: 回诊心理师或是临床心理师的时候，嗯、会做什么样的引导？会有这样的疑问，是因为有些主要照顾者阿公、嗯、阿妈或者是父母亲，一听到要回去看心理师这一块，嗯、他们就打退堂鼓了，就说：“哦，我不要，我们小孩没有精神方面的问题。嗯”对对对,對,對,對,對,對。可是其实不是吧？
2: 对，特殊儿的一些长辈、亲朋好友。他们通常都会就是觉得心智科或是精神科会贴一个标签，就是不会给那问题，对，有可能神经病之类，他们就会有这种奇怪的标签。但是说实在，你如果没有让孩子去到心智科去让医生做一个评估跟诊断，你没有办法去了解他是不是未来有什么特质状况，嗯、那你要怎么用什么资源去帮助他？我会希望跟听众朋友说，当医生请你去给心智科、儿童精神科，对，对那像这个状况的时候，我们不要去害怕，不要去排斥他。我们其实进到诊间，医生其实先会先问爸妈，然后会先问爸妈说小孩子状况啊，然后他的社会发展等等的。那之后他会再进一步的去看观察小孩子。会问小孩子问题啊，或者是观察小朋友在整间里面的活动状况，他就会大概了解这小朋友可能是什么样的状况。那我觉得心理科医生他们大概会评估半年左，三个月到半年的时间。当你每个月回诊，然后多去了解一点点，他才有办法去把会诊，他可能是确诊是什么样的状况。哦、他们不会仓促的下决定，不会不会，不会会先观察一阵子、嗯。他说：“哦，他可能有这个症状哦，他可能有这个症状哦。”但我觉得比较好笑的是，每次去到生殖科诊所的时候，医生都会先爸爸妈妈最近还好吗？对，他说爸妈心理压力太大了，<笑><對>尤其带这种小孩压力很大。对对，所以医生通常都会先聊一聊爸妈们啊，最近还好吗？啊啊、其实爸妈才是需要看心理师的。因为、呃、最近一次看儿童心智科的时候，医生他我们是用视讯、云端视讯去做回诊，那医生就有说。嗯，他们疫情在家还好吗？有没有特别觉得压力很大、啊？对，会稍微聊一下。就是说，医生，请
0: 给我一个小时
2: 。刚刚弟兄妈妈说的
1: 呢，就是他一定要有一段的时间的评估，他、嗯、才能办法确诊。嗯、那你不能一下子就下定论，就是说我这孩子就是这样的诊断。嗯、对，那一定要长，大概至少要半年以上的一个评估。对，嗯、我
0: 们可能会遇到什么样的问题呢？黄金早疗期开始去做早疗的时候，这些困难点会是在哪里呢
1: ？基本上现在以台湾的医疗发展是其实没有太大困难点，主要困难是你有没有时间带他出来复健这样子，对，要需要去跑医疗院所这样，在这跑的过程当中，你要耗掉很多父母的时间跟精力，那孩子其实也蛮累，對,对。對對还有一
0: 点，老师找停车位真的很难，对，就超有些地方真的是没有停车位，真的是有时候
1: 看地方、啊。对對,对，那带孩子到处跑复健，其实真的是蛮累了的。嗯、那其实。呃，其实在家做一些就是符合早疗的一些运动，其实也蛮好的。所以我们在临床上都还是会教家长一定要每天做这样子，嗯、因为你来复健。你一个礼拜可能才来一到两次而已。对
0: ,對所以我们带着小孩去做复健，所以我们非常明确可以知道说谁是谁了。可是其实我当时一开始听到复健它有分职能啊、语言啊跟<理>呃所谓的物理，嗯、<哼>我听起来都不傻傻。我也是，他是
2: 心理治疗师。对，然后都会觉得，哎
0: <對>、欸，我看到他的时候，我心里想说，他到底是哪一个？我要我会不会叫错？對,对对。老师，你可以大概帮我们分析一下說，说这些职能、物理、语言，他们到底 focus 在哪一块？
1: OK， 那以我目前我是物理治疗师，那我先讲物理治疗师这一块。那我物理治疗师本身他会针对孩子的这个大动作发展、肌肉骨骼的一个发展、肌肉张力还有肌肉力量，他有没有肌肉骨骼、肌肉肌肉骨骼还有肌肉张力，嗯，还有肌肉力量。你这样讲我好想吃鸡
2: 。
1: <笑><笑>对，这个是我们观察的面向，比如说他肌肉有张力有没有过高或是过低，嗯、然后他肌肉力量有没有足够这样子，那。位不够嘞、哦，是不
2: 是觉得筋很硬，它弯不下去等等
1: <笑>对，所谓的张力，<笑><對>就是听起来。其实张力是很，我们一般人他会有一个张力，它维持我们的姿势，对不对？在對比如说我们做的时候，会有一个张力在，然后我们在走的时候也有一个维持的张。嗯、那你过高过低都不是那么好，是过高的时候，你可能会影响你的动作发展；，嗯、那过低的时候，可能他没有做的很好，可能平时就没有那么会软软的，鬆鬆的啊、对，软软的松松的。那太紧的话，有可能就是。我角度拉不开，我没有办法执行这样对，像那些脑性麻痹的孩子，他就没有
0: 办法。啊啊、对我那时候看到他，只
1: 是要拿一个夹子这样子，他都非常全身的困难。对,哦、对，那就是因为肌肉张力限制了他的动作发展。哦、那这是我们都要评估的，他肌肉力量，还有一个再就是动作协调跟发展，嗯、呃，平衡对，去做一个治疗，然后给予一个治疗计划，然后让家长可以在家也可以执行这样子。嗯、对，那职能治疗师的部分比较针对就是精细动作。做，还有感觉统合的部分，比如说像前庭觉、本体觉，还有呃触觉、味觉、嗅觉、视觉、听觉，感统的一些刺激，从中去观察这孩子他需不需要，那需要的话，他就会给这些感觉统合的刺激，还有一些精细动作的一个发展。比如说像你应该要用大拇指跟食指去拿东西，但是你没有这么全整只手上。你还是在一岁的时候，哦、你还是用整只、哦就是、推。像我小孩就
0: 是在于这块，<對>他精细动作这方面没有那么好，嗯嗯他就会就嘟嘟嘟，然后就推倒这样。哦，哦
1: 对，还有一些物体很蠢的概念，那个是在资深教师的部分，他可能会给予一些协助。嗯、那语言部分通常在一岁半或接近两岁的时候开始会介入。他应该要仿说的时候，他没有仿说，或是他没有发出任何一个声音。或者是他有吞咽的困难、构音的困难，或是他一直流口水，嗯、<哼>那有可能呃语言治疗的部分去介入这样子。OK， 所以我们现在目前
0: 在复健，还有在于三岁以前未发展迟缓而有设计的话
1: ，就是目前是职能治疗、物理治疗跟语言治疗，还有临床心理师。临床心理师是针对就是社会互动、人际互动，会有访谈，然后晤谈，然后评估，然后觉得这个孩子他在,在。社交互动跟环境的互动是不是 OK？ 对，那对，然后再补充就是，职能治疗师他其实还有生活自理的部分，我们是要学习的。生活，与生活自理。对，我可不可以吃东西？我拿东，我怎么自己拿奶瓶喝水、喝奶，或者是我拿汤匙摇东西摇？对，等等。拿笔
2: 之类的，笔那个是
1: 比较大一点，但是就是比较就是生活自理的部分。我刚刚讲到，他应该在一岁的时候应该七八个，哎，八个月的时候他就应该会自己拿奶瓶。稍微自己、哦、这样躺着喝啦，对，對八到十个月的时候应该有有一点点的。有，所以
0: 生活自理也算于职能治疗师这一对，在生活，
1: 对，在职能治疗师这一块，这是、嗯、我另外补充的。我
0: 、哦、了解，我觉得这样老师讲解完以后，我觉得非常的详细了，蛮清楚的。对，嗯、因为其实一开始妈妈在一听到小孩要做复健这件事情，就已经心理压力很慌
1: 了，很慌张。<笑>
0: 然后又一进去又发觉，得得得得得，这么多的老师，然后你又不懂得他们要怎么样去帮助你的小孩的时候，父母亲其实心理压力是。有点大，可是我觉得刚才听起来很棒，就是说，嗯、其实现在目前政府还有加入心理治疗师这一块、嗯，对，我觉得是的确，不只是像刚才地球妈妈分享的，就是小孩子、大人，你会渐渐的让你的小孩子导向稳定的状态，嗯，我们就是稳定中求成长嘛，对不对？对啊，
1: 对，最终目的是要让孩子可以融入社会，对，让他可以生活自理，这<對>是我们在一个呃早疗的零到三岁的一个非常重要的目的
0: 。想问一下地球妈妈，在于早疗这一块啊。嗯你为你的小孩子有做过什么吗
2: ？就是像刚刚说，方丈我们都会带去上复健嘛，例如说一个礼拜可能去台大一天，然后去沈桃两天之类，所以就是会一直带他到处奔波。嗯，对。那老师，因为我觉得台大跟沈桃还有其他地方，可能他们的方式不一样。嗯，像台大的方式，他就是家长陪同一起上课。所以家长在过程中，你会知道老师用什么方式去教导小孩對。对，在沈头或是其他诊所，他可能就是哦，小朋友先进去，他老师先帮小朋友训练完，出来之后再跟家长说，哦，我今天带他做了什么，那你回家可以怎么样帮他复习。
0: 对，那老,老师可以分享一下，为什么这有这两个的区别呢
2: ？有些医院他会采取开放式的一个教育，嗯、就是
1: 说我让家长一同跟治疗师一起学习，<对>参与孩子活动的过程。嗯，那一方面主要是因为孩子在看到父母的时候，嗯、他情绪会比较稳定。<静>那治疗师在操作游戏的时候，他也比较愿意配合，嗯、<哼>那这是蛮好的一个优点。缺点就是他有可能一直依赖妈妈，对对对对，然后他会可能就不太专心。那比较那个 close 的那个治疗方式，就是我可能把门关起来，嗯、然后治疗师跟孩子在同一个安静的空间，然后让孩子非常专注在学习这样的一个运动，这样或是一个操作的过程，那孩子可以比较专心。主要反应就是他可能情绪会比较大，对，一开始进去的时候他会哭泣哭闹，对，等等之类，他就不愿意配合，对。但是经过几次之后，他知道，治老师其实是呃安全的，让他可以信任，嗯、<哼>他就愿意配合。其实各有两个不同的方式，但是其实目的是孩子可以接受就可以了，
0: 对。對嗯，像小冬瓜、啊，他现在已经有认知这方面，他一到了诊所门口，嗯、他就开始大哭。因为他就开始发觉，他我是要来上课的。那其实对我妈妈来讲，或者是说阿公阿妈来讲，就是心里就会很纠结，心疼，对，心疼。我到底要不要让他去去经历这些？嗯、可是我后来发觉，小孩子的适应能力很强，超强<強>。他就是一转身上了楼梯以后，他就安静下来了。嗯，我后来就走到楼上偷偷看他的时候，我就发现，老师让他坐在椅子上乖乖的，他就完全乖乖的坐在那边，不哭也不闹。嗯。那反而是如果我一靠近他，他就会想要往我这边冲，他想要找
2: 妈妈。对，
0: 就会开始。哭闹，嗯，就跟刚才完全不一样，所以曾老师就有建议我说不要待在现场，这样，嗯、哼哼对，所以我觉得每一个小朋友是不是状况都不一样，因为小动物还是婴儿的时候，我都是在旁边陪着他的，嗯
1: <哼>对对，每个阶段会不一样。那做物理治疗的时候，我希望开始在一岁的之前，我希望孩子的父母亲可以在旁边陪他，然后因为我顺便要教妈妈怎么做，嗯、对,对，对对
2: 对
1: ，那他认知开始发展之后，他有他的理解能力，他有他的一些个性在。那他比较清楚，他知道自己要干嘛，但是他有时候会耍赖，嗯，他有他的个性嘛，他会脾气这样子，他就不愿意做，之后可能会请家长出去，让他跟我就好了，对，嗯嗯嗯就比较可以 focus 在我身上，然后他知道这个环境他要做什么，嗯嗯这样对，嗯、對才会之后才会让妈妈就是在治疗室外面等。好开心哦！对我最喜欢在外面等好放松，我可以在外面休息半小时。对对，不要打扰我。对，这是妈妈应该蛮希望的一件事情。好开心，我每
0: 次都跟老师说，我去买杯咖啡，这是我的 coffee break， 这样好开心。让妈
1: 妈缓冲个半个小时到一个小时。那地
0: 球妈妈，你有碰到类似像这样的状况吗？就是小把小孩子送去，然后 e l t o n 哭闹啊，或者是说长辈出来跟你讲说啊，不要让他痛苦
2: 。我想要跟听众讲一个重点是。当你的小朋友已经被判定要去做治疗、早疗的时候，真的要跟所有亲朋好友说，就是小孩子现在必须得要接受治疗，然后、呃、也要去教育他们说为什么他们要接受治疗这件事。因为很多阿公阿妈可能会说，一块开得完呐，都、啊、正常哎呀、啊，你有些在上课外机外机书那都正常哎呀、啊，就是因为他们不了解小孩子什么样的状况，所以我们必须第一要先跟长辈们沟通说。小孩子今天要上什么课？<对>然后他之后会有哪些进步？我相信长辈在观察小孩子的这个过程，他们会知道哦，原来上课之后他会拿笔了，上课之后他会拿汤匙吃东西了。嗯<哼>对，所以我觉得这是一个蛮重要的东西。我觉
0: 得你分享的非常棒，妈妈的角色或者主要照顾者的角色要非常的 firm， 确定说。这个是必经之路，对，这、就是个帮助，对，嗯、那这也会省了你很多麻烦，因为旁边会有很多杂音，对<音>对，<笑>对然后你自己不确定的时候，你会想说啊，是不是不要这样，是不是不要这样，对，对反而其实这样子也会让你飘来飘去的，其实也不好。<对>然后当你在面对治疗的时候，你可能也会，第一个，你可能在治疗师在跟你沟通的时候，你也不太确信，是不是？张老师，你有没有碰过像这样
1: 类似的家长？有非常多。对，就是因为长辈的，就是一句话说啊，不要让他来复健，那样哭啦、啊，这样他又不需要复健。其实妈妈知道这孩子需要复健，嗯、但是因为长辈那几句话，让他很焦虑，就是说我到底要不要来，或是我只要在家做就好。对，對那基本上我们还是请家长尽量的跟长辈沟通，说为什么他一定要做复健？嗯、那如果他不做复健了，他会怎么样？充分的让。长辈知道说这件事情，那久而久之，其实如果看到孩子的进步的时候，他基本上就不会再多讲些什么。对，嗯、老师
0: 的专业度，嗯、我觉得，因为我那时候有请老师在家里面帮我们去做训练，嗯，然后也就是因为这个举动。让呃我的公公婆,婆婆，我们家的长辈、嗯、<哼>看到了一个专业的人在家里面去做训练，反而降低了我们家长辈的一些戒心。嗯，因为他们当初也是觉得说小孩子不要啊，什么什么的，嗯、<哼>他们不熟悉的。嗯、对对。可是因为因为专业人士的那一个的专业知识跟他的笃定的态度，嗯、<哼>反而就是对我们来说，那个时候我们处于一个很慌乱状态的时候，不仅是可能要说服先生啊，说服长辈，嗯，甚甚至要说服自己，因为有专业。人事的人士的态度跟支持，反而让这件事情更顺利。没错<錯>，嗯，对。那我们进入了重头戏啊，今天这一集最重要就是要讲说，我们要在家里面怎么让这些小宝贝们。自己轻松地做早疗，家里面的时间比较长，我们怎么能让可以就是在我们跟他们的互动之下，让他们可以进步，嗯、不要说飞快的进步，但是也是慢慢的一点一点的进步。那我们就是想要，呃，嗯、先请地球妈妈跟我们分享，你在家都会做一些什么事情，让他去进步呢？嗯
2: ，我在家，因为其实我们在上跟物理治疗师或是职能治疗师上课的时候，我们大概都会知道，老师会有一些建议嘛，例如说动作。呃，教他交叉跳啊，或者是呃单脚跳等等的，他会有一些基本的动作的教育。那我们知道，所以因为疫情的关系，所以我们没办法去到医院，我们只好在家帮他进行复健。对，也去买了跳虫。想说一边耗费那精力之外呢，一边也可以训练他在跳这、就是、大动作的部分，可以有一点就是能力。对，那另外的话，像附健治疗师，他也会跟我们说，就是让他多走楼梯啊，上下走楼梯，训练他的平衡啊，然后训练他的脚步的肌肉。运用家里有的、现有的一些东西去帮他做训练，嗯，<對>我觉得很棒哎、欸，听起来非常棒很棒，对啊，對就是运
1: 用家里的东西去帮孩子做一个训练。基本上我，我我稍微简单讲一下，就是说我们要做些什么样，要很简单哦，要很简单。OK， <笑>好，那我大概简单讲零到一岁就好，好那、啊、之后再讲一到三岁。嗯，那零到一岁的时候，孩子要开始抬头翻身嘛，还要坐跟爬，嗯、还要站起来跟走路。那你就珍对这几个。去做训练就好，比如说应该要开始会抬头，那你就让他趴着，然后让他去看玩具啊，声光玩具，或是看妈妈的脸，或是主要照顾者的声音在哪里，他去寻找，让他把头抬起来。嗯<哼>，那翻身的话就很简单啦、啊，那你只要把他的脚稍微往側边这样稍微就是交叉交叉稍微过去一点 ，OK， 然后让他的屁股稍微你推他一下，然后拿着那个玩具让他。呃，去看那个玩具，或者是旁边有其他人的话，你就叫他，他就会翻过去。
2: 嗯
1: ，那重复的练习，嗯、这样就是一个翻身的训练。那就是还是
0: 要诱导式，其实基本
1: 上还是要协助他,他，对，就算是、嗯、呃，在他还不会要要会，应该要有的时候，又还不太会的时候，你用引导式的方式，然后游戏式的方式，或是声音的方式去引导他做出这样的动作。嗯哼，躺着时候做仰卧起坐啊，然后增加腹肌训练啊，嗯、核心肌群训练。嗯，然后他在。起来的过程当中，然后去按玩具啊，嗯、<哼>拍打玩具啊，然后有声光的玩具，他就可能愿意起来这样子。嗯、那你可以稍微拉他一下，或者是你稍微轻轻扶他一下，他就可以自己起来。嗯，那爬行的话更简单，就是你可能一开始他不太会爬，就带着他，可能稍微扶着他这样带着他爬这样子。嗯、然后他去前面拍打一些玩具，他都很愿意，因为孩子对声光的玩具他都非常的兴趣这样，对，啊啊非常有兴趣。要站起来的过程当中，他一定要爬到一个。呃，沙发或是桌边，那他才能扶着站起来。对，那时候他就很想要看很多很多的东西，那他就会站起来了。嗯、其实孩子会发展动作，主要是他有动机，对,對他有动机，他有好奇心，然后他对环境的探索有高度的兴趣，所以他就会做出这些动作。只要给他适度的引导就
2: 可以，适度的刺激他。对，适度引导跟刺
1: 激就可以。嗯、那接,接下来就是当他会站会走的时候，你就可能他就想要去。比如说他一直扶着走去别的地方啊，接下来要站，然后再放手走，那可能一开始都会找主要照顾者，他就会去妈妈那边，或者是他有喜欢的东西去那边，或是他想要找奶嘴啊等等之類，直接他就会过去，这个都可以训练，引导式的方式去做。那一到三岁的时候，因为他开始会放手走路的时候，他需他可能需要很多大量的环境刺激，那有时候我们可能会给他一些，比如说。我可能会牵着它手走路，然后去爬楼梯， oh. 比较低阶一点点的， oh. 就是大概十公分左右就可以去让它做训练， oh. 可能会开始有一些小跑步出现，然后你就让它追着你跑就好啦。对，就追着你跑就好啦。Oh. <只>这时候我都要
2: 放我们家猫出去，<笑><笑>就自己追猫<笑>了。對,放狗对，你只要注意安全就
1: 好，在家只<笑><對>你只要注意安全就，就不要让它去撞到、流血之类， mm hmm. 你就让它。就是有一些目标，然后让他去追着跑，或是你他让他去追你，或者你去追他，然后就玩像躲猫猫的游戏这样子。嗯，你也可以做一些攀爬动作。那个如果楼梯比较高，你就让他攀爬就可以。其实还是要练攀爬的动作，嗯、所以攀爬动作对孩子的一个上肢跟下肢还有躯干的能力有加强的效果。然后它可以刺激到说未来的一些认知或是语言的发展，那是非常重要。所以我觉得攀爬，如果孩子会爬的时候，嗯，你尽量让他多爬。对。那、哦、就不要让他
2: 立马会走，<的>就是让他多爬一点。多爬多爬行，对。那
1: 即便他一到一岁，他即便他会走，你还是可以让他多爬行啊。比如说，你可以准备一个圆形的隧道啊，嗯、哼哼然后你让他钻进那个隧道，然后去放积木这样子，对，嗯、也是可以。或者是你可以如果做比较静态、像精细的动作的话，嗯、你可以就是呃准备透明的比较高一点的桶子，然后你可以放豆子在里面，去感觉那个豆子的感觉，触、哦、觉。覺对。嗯、<哼>那他一开始会觉得害怕，那你就多让他试几次，然后你可以放积木在里面，把它藏。起来，然后让他去拿、去找、去找。对，那、哦、一些物体很蠢的一个概念等等，这些都非常简单。那你都可以做一些，像是孩子一些玩水嘛。现在夏天的你可以让他玩一点水。嗯，他对水啊，或是沙子都蛮喜欢。因为沙子可能家长有些家长在家里不方便清，怕脏，<髒><笑>那你就让他玩水。那你准备一些水枪，然后让他去玩，就是被射水射到的感觉，那种触觉的感觉还是有一点不一样。哦哦哦。对对，那些比较简单，非常的简单。而且家里就
2: 。都会有的东西，那你尽量找家里
1: 就有的东西。那我们还会一些像是比较小的孩子，一零到一岁，我们其实也可以训练他的一个前听觉。准备一条毛巾，一个大的那个浴巾这样子，然后爸爸妈妈把孩子放在中间，然后爸爸妈妈各持一边，然后稍微轻轻的、低低的这样举起来，这样低低的就好，然后稍微摇晃，宝宝就很摇床
2: 的概念。对，像摇
1: 床概念，宝宝宝宝就很开心，然后哈哈大笑，然后发出声音等等，那些都可以。或者卷寿司啊，你让他去感觉那种身体的被包裹、被包裹的感觉，<對>那压力那种感觉，嗯，对，等等，那个都是非常简单的。这
0: 样听下来以后，就是附件啊，课程跟一个东西很有关，就叫做练习，嗯，跟玩乐
2: ，对对，做中学的概念一
0: 样，就是一直不停的练习，然后让他多尝试很多不同的东西。最重要就是要有 open mind。嗯、我所谓的 open mind， 就是因为当我们看到小孩子想要攀爬，小孩子想要呃冒险冒险，想要玩沙<對>玩玩什么，然后就旁边人都会说：“啊，不要不要不要，很危险！”然后跌倒。对，因为像我们家的那个老长辈啊，就啊走就会说。慢哦，慢哦，会蹦蹦哦，会跌倒，他
2: 都先、哦、阻止他。对
0: ，可是其实我就是说，我在旁边没有关系，嗯嗯嗯、因为就是要让他一直不停的去尝试、去练习、去探,嗯、去探索。对，嗯、地球妈妈、嗯、探索，<對><對>我觉得很重要。嗯、小孩子是缺乏什么样的刺激，可能回头过来就是你给他什么样的环境。嗯、然后我觉得老师他们只是提醒我们，跟他不停的就是借由这些动作来去给他一个不同的刺激，去让他知道说，哎、欸，其实。他是可以做这种动作的，嗯，对，因为可能在家里面他就是被禁止的，对，反而是在诊所或者是在老师的教育之下，他们有专业知识，会让他们觉得说 ，OK， 这些动
1: 作是可以去做，进而发展了这些肢体跟肌肉。嗯哼哼，对对对，那这个很重要，因为我我觉得家庭的环境给予的刺激要足够，然后感官的刺激要足够。嗯因为这些感官刺激如果不够，对他未来的一些人格发展其实是不,不好的。嗯，对。那我有遇过孩子，就是三个月大，但他就是只会躺着。嗯。因为长辈跟妈妈说，他就躺着就好，睡觉就好，不要让他做,做其他的任何的姿势。啊哈啊。那来到我这边，当然就是迟缓啊，就是应该要让他趴着，你没有让他趴着。哦，就是
2: 家庭的刺激给予的不够。对，對那对，哦、呵呵那他
1: 就发展迟缓。那这是就是所谓的家庭的环境的刺激不够，让他发展迟缓嗯,嗯，
0: 对。节目到最后的尾声啊，我觉得其实刚刚听到老师讲了非常多的重点。那地球妈妈，那你这边有什么要分享给我们大家的吗
2: ？我觉得有一点非常重要，这个又要来提醒各位听众，嗯，因为当妈妈或是当爸爸，你们大家会一开始有点羞耻心。其实我觉得在带小姐做附件的时候，你要很戏剧化，好像在演话剧一样。例如说，可能啊，你看这边有什么？你如果这样讲，很、那个、没兴趣。哇，你看这个是什么？啊、他们就哦，哎是什么？他们就会去找那个东西。对对对，所以一定要。就是这样，没有抛弃你的羞耻，对，就在家演话剧吧，然后夸张的夸奖也是，哇，你好棒哦，大大的鼓励之类。其实说真的，我在生
0: 小孩之前完全就是冷漠，我也不会，因为我觉得好尴尬，我怎么这样？对，然后我就觉得，哎，你在外面这样子会不会很丢脸呢可是真的当了妈妈以后，你就会觉得，哇，你为了要鼓励她做出这些动作，你什么都愿意。对啊，对不对？对我觉得《地球妈妈帮》这我们分
1: 享非常重要。<对>那老师这边有什么最后要补充的呢？我要补充一点，就是像那刚刚你们讲的都蛮好的，就是一定要鼓励他，嗯、非常重要。就是孩子不管他他做对做错，他做的不够好，你他有要去愿意去做的时候，嗯、你都一定要鼓励他。然后做不好也要鼓励他，可是因为要鼓励，是因为他有去做了。不断在练习当中去学习这样的一个动作。那我们即便他错误了，你也是要就是要鼓励他这样，嗯、<對>不要让他
0: 觉得好像说他这样做是错误的。对
1: ，就是在国外的老师，他们也都是这样，<對>就是孩子只要表现出来，你就鼓励他。
0: 我们到最后，其实有个统计，我想跟大家分享一下。台湾近年虽然出生率平创新低，但是呢，我们的迟缓和人数却是屡创新高。台湾在六岁以下的小朋友有将近二十二万，因为发展迟缓或者是身心障碍需要接受早期的治疗，但是我们在健保体系之下发觉呢，目前接受早疗的孩子只有五万一千多人，所以就代表说只有四分之一的小孩子接受了这些早期的治疗，所以这是很重要，他们上设一个叫黄金治疗期的发展。我也很开心，说我们今天有这个机会，可以邀请到我们非常专业的甄老师，跟我们非常有经验的地球妈妈，来这个节目，跟我们一起分享他们的故事，跟他们的专业知识。节目到最后，我们一起为自己，跟其他的勇敢妈咪打气吧 ，Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。那我们就是这样咯，拜拜，拜拜，谢谢大家， bye bye 谢谢大家，谢谢邓老师，谢谢地球妈妈，謝謝希望下次可以再次邀请你过来，谢，谢谢，拜拜。